nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Aunque parezca una paradoja, dentro del tiempo de Navidad se concluye este tiempo con la fiesta del bautismo del Señor. Fue bautizado a la edad de 30 años, como todos sabéis. Hemos dado un salto desde su nacimiento a esos 30 años donde después del bautismo se inicia su vida pública. Vamos a recordar también el día de nuestro bautismo. Muchos no tenemos conciencia de cómo fue porque éramos niños, pero sí vamos a renovar esas promesas bautismales que los padres y padrinos hicieron por nosotros en aquel día en el que fuimos injertados en la vida divina, donde gracias al bautismo entramos a formar parte de la familia de Dios. Voy a pasar asperjando agua bendita sobre vuestras cabezas, solo pasaré sobre los pasillos esenciales, para que de esa manera recordemos el día de nuestro bautismo. Invoquemos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo y pidámosle que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio del agua, fuente de vida y medio de purificación, quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna. Dígnate bendecir esta agua para que sea signo de tu protección en este día consagrado a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. 
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Perdón. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán, al enviar sobre él tu Espíritu Santo, quisiste revelar solemnemente a tu Hijo amado. Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor. Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan las tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamad al Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. El, el Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado. En su templo, un grito unánime, gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero, el Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, Está claro que Dios no hace distinciones, acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas, anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, 
aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Jesús el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos, yo os bautizo con agua, pero el que puede más que yo y no merezco desatarle la correa de las sandalias, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En un bautismo general, Jesús también se bautizó y mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu sobre él en forma de paloma y vino una voz del cielo, «Tú eres mi Hijo, el Amado, el Predilecto». Palabra del Señor. Como os he dicho al inicio, es sorprendente que apenas semana y pocos días se habíamos celebrado el nacimiento de Jesús y que ahora ya hayamos dado un salto de 30 años para celebrar el bautismo de Cristo que tuvo lugar al inicio de su vida pública. La cuestión es que hay un gran silencio sobre lo que hizo Jesús desde que sube a Jerusalén y allí se queda en el templo discutiendo con los maestros de la ley y María y José, que piensan que está con algún miembro de la familia, cogen la caravana y después se dan cuenta de que Jesús no está con ellos y tienen que subir a Jerusalén y allí se encuentran con él, que está hablando con los maestros y le dicen, hijo, que estábamos preocupados por ti. Y la respuesta de Cristo es, es que no sabíais que tenía que ocuparme de las cosas de mi Padre. Desde ese acontecimiento, más o menos se calcula que Cristo tendría nueve años, hasta los treinta que se inicia su vida pública, hay un silencio absoluto en los evangelios. ¿Por qué el silencio? Pues solo Dios lo sabe. Pero sí que el sentido común nos dice que lo que ocurrió durante esos años de silencio es lo que ocurre en cualquier familia. El niño iba creciendo y robusteciéndose. Y fue aprendiendo, Jesús, como que era verdadero hombre también, fue aprendiendo qué era lo importante en la vida, fue aprendiendo a amar, a respetar sus obligaciones, seguro que también aprendió el oficio de carpintero para ayudar a sus padres, vivió como toda persona, las cosas sencillas y cotidianas del día a día. Y esta es la primera gran enseñanza. Durante todo ese tiempo, Cristo fue preparándose para la vida pública y se preparó poniendo amor en las cosas insignificantes del día a día. A veces nos parece que solo los acontecimientos que sobresalen 
que llaman la atención son los importantes. Y no es verdad. Esos son importantes, pero son fundamentales también los acontecimientos del día a día. Yo siempre que celebro una boda le digo a los novios lo mismo. No os preocupéis solo de expresaros el cariño y el amor el día del aniversario, donde si podéis os haréis un regalo especial, quizás un viaje para conmemorar los 25 o 50 años de matrimonio. Todo eso está muy bien, pero de verdad donde se demuestra el amor es en el día a día. Es cuando vuelvo del trabajo y tengo ojos para ver lo que el otro necesita. Y aunque estoy cansado, pienso, él o ella también están cansados y por lo tanto tengo que ayudarles. Esto es lo que hizo Jesús. Fue creciendo, robusteciéndose, fue santificando su día a día, imitando las virtudes domésticas de San José y de la Virgen María. Y eso es lo que nosotros también tenemos que aprender, que no podemos luchar contra las tentaciones, que no podremos ser buenos hijos de Dios si en el día a día Dios no ocupa el lugar que le corresponde en nuestra vida. Si no aprendemos de Dios y no intentamos amarle y vivir como Él nos enseña durante la vida cotidiana, tampoco lo podremos hacer en los momentos extraordinarios. Porque algunos dicen, ah, si a mí Dios me llamara a ser misionero, o si a mí Dios me llamara a esto o a lo otro, no tengas tantos pájaros en la cabeza. Empieza por cumplir con tus deberes, los esenciales. Eres hijo, estás amando a tus padres, estás siendo agradecido, estás cumpliendo con tus obligaciones como hijo, si estás estudiando en la universidad o en el instituto, o estás cumpliendo con tus deberes como esposo o como esposa, empieza a santificar tu día a día en las cosas pequeñas, insignificantes a los ojos de los hombres, pero que son de verdad los momentos donde uno demuestra que ha entendido en qué consiste el amor y qué desea amar como Dios nos enseña. Y esto es lo que hizo Jesús, prepararse desde la cotidianidad para cuando llegaran los tres años, solo fueron tres, de vida pública. Y se preparó aprendiendo de María, de José y en unidad con el Padre y con el Espíritu Santo. ¿Cómo nos preparamos nosotros para luchar contra las tentaciones? ¿Rezamos? ¿Comulgamos con frecuencia estando en gracia de Dios? ¿Tenemos intimidad con Él? ¿Cómo vamos a resistir la tentación en los momentos difíciles si no nos estamos preparando en el día a día? No podremos porque no hemos sido fieles lo poco y por lo tanto no podremos ser fieles tampoco cuando venga la tentación. Prepárate todos los días y dale importancia a cada acto de tu vida poniendo amor, intentando imitar la sencillez de la familia de Nazaret que es y debe ser para cada uno de nosotros un modelo. En segundo lugar, hay un pasaje del Evangelio en el que se narra cómo Cristo es bautizado por Juan y donde cuando Juan ve venir a Jesús para ser bautizado, porque Juan estaba bautizando, como hemos escuchado en el Evangelio, haciendo un bautizo general, cuando ve a Cristo que se acerca le dice, pero ¿cómo yo voy a bautizarte a ti? si yo debería ser bautizado por ti. Y entonces Jesús le responde, deja que cumplamos con la voluntad de Dios. Cuando somos bautizados, 
somos injertados en la vida divina, en la familia de Dios. Es mediante el bautismo cuando la iglesia nos acoge como hijos y por lo tanto nos hace herederos al reino de los cielos, a todos los dones que el Señor creó para nuestro sustento y santificación. Y por lo tanto, una vez que uno entra en la familia de Dios, se tiene que preguntar si es buen hijo. Yo sé que vivimos en el mundo de los derechos, donde en lugar de pensar en mis obligaciones, solo pienso en mis derechos. Los hijos tienen derecho a que papá y mamá les paguen las vacaciones, o papá y mamá les lleven a tal sitio, al otro, paguen la universidad. Es verdad, pero llega un momento en el que también tienes que asumir tus deberes como hijo, tus deberes como cónyuge, tus deberes en la empresa, y también tenemos que asumir nuestros deberes como hijos que somos de Dios. Y el buen hijo escucha lo que sus padres le dicen y obedece. Esto es lo que hace Cristo. Jesús se deja bautizar para que el Espíritu Santo vaya sobre él y de esa manera Dios Padre le proclame como el Mesías y el Salvador del mundo. Para Jesús hacer la voluntad del Padre era fundamental. Y nosotros, como hijos que somos de Dios, es para nosotros fundamental hacer la voluntad de nuestro Padre Dios. Alguno dirá, ¿y cómo sé yo lo que Dios quiere? No te escondas, no busques excusas, es bien sencillo. Primero, yo sé lo que Dios quiere cuando escucho su palabra, es decir, el Evangelio. Cuando escuchas el Antiguo Nuevo Testamento, que es la palabra del Señor, el Señor te ilumina. Por eso os he recomendado al inicio del curso que compraréis un librito del Evangelio de cada día para que la palabra de Dios ilumine vuestra vida y de esa manera Dios sea aquel que dirige vuestros pasos. Yo sé lo que Dios quiere cuando leo su palabra, pero además sé lo que Dios quiere también cuando soy fiel a mi conciencia, una conciencia recta y bien formada, una conciencia que te dice, no puedes robar, oye, ¿qué? ¿Puedo llevarme esto de estrangis del supermercado? Si yo sé que eso no está bien porque estoy cogiendo lo que no es mío, mi conciencia me ilumina, o mi conciencia me dice, anda, que como has tratado a esta persona que iba contigo en el metro, o a este compañero en el trabajo, tienes que pedir perdón. Escucha la voz de Dios que te habla también por medio de tu conciencia. En tercer lugar, escucha la voz de Dios que te habla por medio del Papa y de los obispos, cuando en materia de fe y de moral, hablan sobre acontecimientos que tienen que iluminar tu vida y, por lo tanto, tu comportamiento sobre la catalogación moral del aborto o de las relaciones prematrimoniales o de la eutanasia o de cómo tenemos que actuar en el mundo económico. Cuando el Papa y los obispos nos hablan en esas materias, son la voz de Dios. No digo si el Papa me habla de fútbol, será su opinión y tendrá el hombre sus apetencias y aficiones, como yo tengo las mías. En materia de fe y de moral, es la voz de Dios. Escúchales, porque Dios te habla por medio de ellos. En cuarto lugar, Dios te habla por medio de tus obligaciones. No digas, no sé lo que Dios quiere. ¿Estás casado? ¿Qué quiere Dios? Que ames a tu esposo o a tu esposa, que seas un buen padre de familia, si eres hijo que seas un buen hijo, que intentas darle a tus padres sus derechos y por lo tanto lo que son tus obligaciones, que cumplas con tus deberes, 
tus deberes esenciales, aquellos que eres consciente que tienes que hacer porque son tus obligaciones. ¿Con cuánta frecuencia escucho a veces a los padres quejarse? Porque dicen, mi hijo es espléndido fuera de casa, pero en casa no mueve un dedo. En casa, que le ponga la comida, que le quiten la mesa, ¿eh? pero él no hace nada. No, tenemos que ser espléndidos fuera y dentro, porque también nuestros padres necesitan nuestro cariño. ¿Cuáles son tus obligaciones? Cúmplelas. Y en quinto lugar, levanta la mirada. Tienes ojos para ver la necesidad del que pasa a tu lado. Levanta la mirada. Hombre, claro, si agachas la mirada para no complicarte la vida, pues dirás, es que no me he dado cuenta. Es falso, si te has dado cuenta. ¿Cuántas veces cuando uno va en el metro se da cuenta de que a veces algunos agachan la cabeza para que si viene una persona mayor o una persona embarazada, no dejarles el sitio? Levanta la mirada para darte cuenta de qué necesita la persona que está a tu lado. Y como Cristo, para él era fundamental hacer la voluntad de Dios, así también para nosotros. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, hemos sido bautizados y por lo tanto hemos sido injertados en la familia de Dios. Y para un cristiano hacer la voluntad de Dios no es una opción, debería ser un deber. Como Cristo nos enseña en el Evangelio de hoy, cuando le dice a Juan, deja, bautízame para que hagamos la voluntad de mi Padre. Y de esa manera Jesús fue proclamado Mesías y Salvador del mundo. Pues, queridos amigos, hagamos uso de nuestros derechos como hijos, que los tenemos, acudir al perdón de los pecados, poder recibir a Cristo en la Eucaristía si estamos debidamente preparados, rezar y escuchar que Dios me escucha y me sostiene, me da fuerzas, pero también asumamos nuestras obligaciones, porque somos parte de la familia de Dios, tenemos derechos, pero también deberes que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia para que sea testimonio de esperanza en medio del mundo, consuelo de los que sufren, roguemos al Señor. 
pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan, para que encuentren consuelo a su dolor en nuestras obras de caridad, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres. Saber que estarás ardiendo a los pobres tu paz. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones en este día en que manifestaste a tu Hijo predilecto y haz que esta ofrenda de tu pueblo se convierta en el sacrificio de Aquel que quiso borrar los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste un nuevo bautismo con señales admirables en el Jordán, para que mediante la voz venida del cielo se creyera que tu palabra habitaba entre nosotros y por el Espíritu que descendió en forma de paloma, fuese reconocido Cristo tu siervo, ungido con óleo de alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, con los ángeles y los santos, te aclamamos alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos 
que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Francisco, Margarita, Enrique, Mercedes, Bernarda, Verónica, Patricia, Julia, Sandeni, Benedicto XVI y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. A veces los hijos nos comportamos como personas ingratas porque no valoramos los dones que hemos recibido de nuestros padres, su cariño, su amor, la protección del hogar. Solo nos quejamos porque nos mandan que hagamos esto o lo otro, ponen normas que nos educan y enseñan a saber qué está bien y qué está mal. Cuando después salimos de casa nos damos cuenta del frío que hace fuera de la inseguridad que a veces uno tiene que sufrir
cuando sale de la protección del hogar. Dios es tu padre. Envía a su Hijo al mundo para que Él nos injertara en la vida trinitaria. Escucha a Dios. Si escuchas a Dios, experimentarás la luz de la verdad que guía tus pasos. Experimentarás la alegría que uno siente cuando ama. Porque Dios no ha venido a quitarte la libertad, ha venido a dártela, a liberarte del pecado y de esa manera ha venido a colmar las ansias de felicidad que todo ser humano tiene. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra que te arrastrará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos Señor, alimentados con estos dones sagrados Imploramos de tu bondad Que escuchando fielmente a tu unigénito De verdad nos llamemos y seamos hijos tuyos Por Jesucristo nuestro Señor Os voy a impartir ahora la bendición solemne De esta fiesta del bautismo con el que se clausura el tiempo de Navidad. Inclinaos para recibir la bendición. Dios bondad infinita, que disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo, y con su nacimiento glorioso iluminó este tiempo. Aleje de vosotros las tinieblas del pecado y alumbre vuestros corazones con la luz de la gracia. Amén. Quien encomendó al ángel anunciar a los pastores la gran alegría del nacimiento del Salvador, os llene de gozo y os haga también a vosotros mensajeros del Evangelio. Amén quien por la encarnación de su Hijo reconcilió lo humano y lo divino, os conceda la paz a vosotros, amados de Dios, y un día os admita entre los miembros de la Iglesia del Cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a María, nuestra Madre, que proteja a nuestras familias. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 